0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda.
1: Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Hoy 7 de la tarde de hoy, martes 17 de enero. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y tú estás escuchando Análisis 630. Miren. Lo que está pasando. En el negociado de bomberos, antes de que hable con, con la invitada que tenemos ahora, es algo que merece estudiarse, merece comentarse y también merece eh, el opinar al respecto y analizarlo. Yo, ustedes saben lo que yo pienso sobre el Departamento de Seguridad Pública, principalmente por la falta que ha habido en esa dependencia de lo que se conoce como inteligencia emocional. Inteligencia emocional es algo que muy poca gente en esta isla que han estado en el gobierno han tenido y eso pues te lleva a una serie de inseguridades, que esas inseguridades provocan que cometas unos errores brutales y por eso es que la Autoridad de Energía Eléctrica está en quiebra, los otros están en quiebra y todo esto está en quiebra, esto es un desastre, es un desastre. Hay quienes digan por ahí que ya salimos en la quiebra. No, hombre, no, si estamos pagándola. Apenas hemos comenzado a pagarla. Pero los negociados los están destruyendo. Este nombramiento de Harvich y vuelvo y repito, no sé quién es, pero sí recuerdo las vistas de confirmación, va a traer grandes repercusiones contra los nombramientos del Ejecutivo. Ya usted verá, ya usted verá. Porque el presidente del Senado, José Luis Dalmao, no se puede quedar así mirando para el techo, mientras gente que no confirman se la meten allí y los dejan allí para siempre. Pero eso está por verse. Yo le doy el anticipo a ustedes aquí de las reacciones que yo creo que van a ocurrir, analizándolas como son con los datos, como ustedes están acostumbrados a que yo lo haga aquí. Más adelante voy a hablar de eso. Pero ahora mm -hmm. quiero hablar con una ex, ex legisladora del PIB en el en la legislatura municipal de Salina que se desafilió del PIB porque no la apoyaron. Cuando ella tiene una serie de proyectos en Salina en pro de la mujer, en pro de los derechos de la mujer. Y me refiero a Ada Ramona Miranda. Buenas tardes, Ada. Muchas gracias por estar conmigo aquí en Análisis 630. Bienvenida.
2: Buenas tardes, Quique, y gracias por la invitación.
1: ¿Qué te provoca a ti el desafiliarte del PIB? Por, ¿Por qué sucede eso luego de que tú luchaste tanto por ganarte esa silla en la legislatura municipal de Salina en representación del PIB? Bueno,
2: Quique, debo hacer la aclaración de que sí eh, me desafilié del PIB, eh, pero me he quedado como legisladora independiente. Correcto, correcto. ¿Sale? este Pero sí, este una de las causas de, de hacerme desafiliado del PIB fue la falta de comunicación. Eh, eso fue eh, eh, decayendo no la de comunicación que teníamos entre yo y la delegación de Salinas, los líderes y lideresas, igual que a nivel nacional, y la segunda razón fue eh, la falta de apoyo en una comisión que yo comencé a dirigir en junio del 2022, eh, donde no no tuve ningún apoyo de, del PIB.
1: Cuando tú dices que no tuviste ningún apoyo, ¿en qué sentido? ¿Dónde fue que estuvo la ausencia? ¿Dónde fue que estuvo los oídos sordos? ¿Dónde fue que no conseguiste ese apoyo? ¿Apoyo para qué tú estabas buscando?
2: Lo que pasa es que, que, que cuando estamos dirigiendo, bueno, bueno cuando, cuando estaba presidiendo la Comisión de la Mujer, que necesitamos ese apoyo total, ¿no?, porque estamos haciendo las propuestas, estamos trabajando y estamos realizando eh, actividades y buscando maneras de cómo nosotros ayudar a, a esa violencia contra la mujer, pues estamos buscando todo el apoyo de, de todo el mundo eh, y sabemos que el PIB tenía una secretaria de trabajando con algún tipo de comisión, eh, con, con la mujer, este, después de la situación que tuvieron de acoso, ¿no? Y busqué, busqué para dialogar eh, inclusive con esa persona, hablé directamente con, con, con esa persona en un momento dado en Salinas durante el tiempo de dos horas. Este, y con otros delegados y no tuve ningún tipo de respuesta envié eh, mensajes eh, y nada nada pasó escrito no no fue nada pero sí este eh, fue fue la, la comunicación fue eh, verbal
1: y te pregunto tú estabas buscando apoyo para qué iniciativas eran las que tú querías llevar a cabo en Salinas
2: Mira, precisamente nosotros eh, durante ese tiempo había una escuela que estaba cerrada, así que esa escuela tomamos la decisión de abrirle este, esa escuela eh, y meternos dentro de la escuela para varias cosas. Uno, para refugio de esta comunidad, un salón de suministro, y la otra parte es porque nosotros vamos a estar trabajando en uno de los salones que vamos a, a empezar a constituir un espacio donde queremos llevar todas las herramientas posibles para, para las mujeres que eh, eh, han sido maltratadas, no que puedan eh, conseguir apoyo, que nos puedan ayudar, porque tenemos ayudándolas a nosotros alrededor de eh, cinco, seis, siete organizaciones eh, que están en el pendiente, que nosotros tengamos un espacio físico para entonces ellos enviar y, y traer su, su, sus, profe sus profesionales eh, para estar allí y ayudar a, a, a las mujeres, no a a buscar en cómo, cómo ellas pueden eh, buscar esas herramientas para ayudarles a salir de ese de ese de ese círculo de maltrato.
1: Que, que es un círculo que es muy importante uno romper y, y con eso que usted está mencionando, pues uno puede salvar vidas también.
2: No, definitivo, y esto no solamente eh, estamos hablando que esto es un efecto dominó, no, tenemos el maltrato de las mujeres, pero también en Salina tenemos una situación entre un acoso sexual entre menores, ¿no?, eh, es bastante alto las estadísticas que nos están hablando. Así que todo esto que estamos haciendo no es por el mero hecho de que simplemente lo vamos a hacer, es que hay una realidad. Hay unas estadísticas, hay unos estudios en el informe que se completó eh, y que se entregó el el día que hice la desafiliación, discúlpame, este, hay un informe de alrededor de 11 páginas que se ve todo el trabajo que nosotras hemos estado realizando desde la legislatura. Y estamos hablando, la legislatura eh, nos constituimos entre mujeres y las mujeres que somos parte de la legislatura y el presidente de la legislatura, ¿no? Así es que no solamente hemos tenido apoyo de la legislatura, sino de, por ejemplo, el municipio de Caguas. En la Oficina de la Procuradora de la Mujer también nos está apoyando. Tenemos eh, la Organización Mapia, Centro Paz, este, Casa Protegida Julia, eh, o sea, diferentes organizaciones que es una realidad. Estamos trabajando para, para ayudar a nuestras mujeres.
1: Ada, como siempre, agradecido y sigo a tus órdenes. Cualquier ayuda que tú necesites en, en tus gestiones, en la comunidad, en Salinas, eh, y, en, y en todo lo que tú estás haciendo en esa comunidad, en, esa, en ese municipio puedes contar conmigo así que estoy a tus órdenes, tú tienes nuestros contactos, nosotros seguimos aquí empujando la rueda
2: Muchas gracias Kike y gracias a toda esta gente que, que me ha apoyado en, en todo sentido, así que muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias, y ustedes escucharon a, a la Ramona Miranda sigue siendo legisladora en el municipio de Salinas, pero se desafilió al PIB por lo que ella dice y reconoce que es una falta de apoyo y de comunicación. Eh, pero, fiel creyente en el empoderamiento de la mujer, fiel creyente en la independencia para esta isla y fiel creyente también en mejorar su comunidad, su municipio. Y eso uno lo tiene que apoyar y lo tiene que respetar, no tiene nada que ver con la ideología. Ahora, Ahora, hablando de ideología, mire, la controversia entre Luis Raúl Torres, un legislador que se desafilió del Partido Popular Democrático y va a correr independiente con el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. que Hoy nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Tatito con el compañero Eliezer Ramos, en el no sé todo, y fue interesantísimo como del saque, Tatito Hernández dijo que los planteamientos que está haciendo Luis Raúl lo puede hacer un popular, pero no uno que no es popular. Eso estuvo interesantísimo. Y lo mencionó como más de cuatro veces, by the way. Estuvo bien interesante eso. Algo que denota, pues el separamiento y eso que este Rafael Tatito Hernández, Hernández lo mantiene como presidente de una comisión que es la comisión que le da el standing, le da la plataforma a Luis Raúl para seguir con la campaña en contra del humo, en contra de esto, en contra de lo otro porque no es lo mismo tú ser un legislador sin comisión sino pregúntenle al que era secretario del partido Ramón Luis Cruzburgo que le quitaron todo hasta el presupuesto, tiene inclusive, digo, dicen, yo no sé de esto, pero dicen ellos mismos que tiene inclusive menos presupuesto que varios legisladores de la minoría. Así que el cucaratatito mucho, pues va a tener sus consecuencias en algún momento. Mientras tanto, las consecuencias han sido verbales, verbales, y vamos a ver en qué termina esto. Toda la controversia surge de que Luis Raúl Torres dice que Tatito cambia, cambia en sus posturas y que abandonaron los postulados del Partido Popular. Por eso es que Tatito dice, no, no, el único que me puede reclamar a mí, lo único que me puede reclamar a mí, lo de las posturas del Partido Popular, es un popular, no puede ser alguien de afuera. Y tiene, tiene un punto, tiene un punto muy válido. Ahora, ahora, ¿Cómo va a terminar esto? Pues yo tuve la oportunidad también de preguntarle a Tatito si ellos estaban satisfechos con los seis puntos que ellos le enviaron al gobernador el 11 de enero. Una carta que le envió José Luis Dalmao como presidente del Senado y Rafael Tatito Hernández como presidente de la Cámara, donde le dicen al gobernador para la... Ellos dicen privatización, pero no es privatización, es para el, el contrato de servicio de la generación. Si usted cumple, gobernador, con estos seis puntos, nosotros... Vamos a, a proceder a apoyarlo. El gobierno cumplió, hay que ver el contrato final, pero la realidad de todo esto es que supuestamente el gobierno cumplió, los representantes del pueblo están allí. Mi columna mañana tiene que ver con esto también, by the way. Y menciono a los licenciados Lisa Ortiz y Eduardo Ferrer, pero la realidad de esto es que ellos votaron a favor y fue unánime. Así que, y como dijo ayer Josué Colón en las expresiones exclusivas que me dio aquí, donde único se pone a hacer cambio es la legislatura porque todo lo que se está haciendo es bajo el Estado de Derecho actual. Ahora, yo vengo hace semanas diciéndole a ustedes, señores, que New Fortress le debe dinero a la autoridad de Energía Eléctrica por no haber cumplido con el gas natural. Esta reclamación viene desde octubre del 21, octubre del 2021, pero ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven, acá, ven, acá. ven, acá, ven acá. ustedes saben que yo he criticado aquí en innumerables ocasiones al negociado de energía de Puerto Rico, a Edison Avilés y a los otros negociantes que hay allí, porque se pasan pidiéndole a la autoridad de energía eléctrica sobre 35 y 40 millones de pesos, ¿Ah? ¿Usted, esa cifra no es nueva para ustedes, Edison Avilés se pasa diciendo, Josué Colón, ¿dónde están los 35 millones? Josué Colón, ¿dónde están los 40 millones? Todos los meses, todos los meses. Y eso es un documento público. Pues, ¿de dónde usted cree que Edison Avilés, los documentos están ahí en el negociado de energía, ¿de dónde usted cree que Edison Avilés saca los 35 y los 40 millones de pesos eso? ¿De ¿De dónde? de la deuda que New Fortress tiene con la Autoridad de Energía Eléctrica porque el negociado de energía entiende que New Fortress le debe ese dinero. Ahora, ahora, la pregunta es la siguiente. Escúchenme bien para que después lo lean en los periódicos o lo oigan a alguien comentar por ahí. Edison Avilés, que es el presidente del negociado de energía, Edison Avilés, Presidente de Negociado de Energía de Puerto Rico. También es juez y parte, escuchen bien, en el grupo que seleccionó a New Fortress para el contrato de generación. ¿Cómo es posible? ¿A qué erudito político se le ocurrió que Edison Aviles fuese juez y parte en los que seleccionan el contrato de servicio de generación. ¿Y por qué digo esto? Porque él participó en la selección de quien gana ese contrato y luego él lo tiene que aprobar en el negociado. No es la primera vez que hace esto, by the way, no es la primera vez, pero esta es más complicada todavía porque cómo el negociado, los eruditos, los, los, los dioses todopoderosos, dioses con D minúscula, por favor, los dioses del Olimpo del negociado, cómo los dioses del negociado van a aprobar el contrato de New Fortress cuando ellos mismos están reclamando que New Fortress pague 35, 40 millones de pesos que le dé autoridad de energía eléctrica. Vamos a ver. ¿Quién me puede contestar esa pregunta? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? ¿Cómo van a manejar eso? ¿Se va a inhibir Edison Avilés de eso en el negociado? ¿Le va a perdonar a New Fortress y lo van a aprobar con ese contrato? Pueden usar de subterfugio a la Junta de Supervisión Fiscal y decir no, que fueron ellos. Explíquenme, alguien que me explique, ¿por qué aquí se salpica tanto? Y no estoy hablando del salpiqué hablando de salpicar. Shakira no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué la gente se salpica tanto? ¿Por qué hay tanto deseo de protagonismo cuando entonces lo que crean es un protagonismo de conflicto de interés? Yo me cuestiono si él se va a inhibir en esa decisión cuando llega el negociado número uno y número dos, si va a seguir insistiendo en que Josué Colón le cobre los 35 millones de pesos a New Fortress. Y número tres, si el negociado, luego de que ha estado jorobando tanto para que Josué Colón le cobre los 35, los 40 millones de pesos a New Fortress, si el negociado va a aprobar el contrato de servicio de generación en Puerto Rico teniendo una deuda con la Autoridad de Energía Eléctrica. Solamente en esta isla del encanto se dan estos enredos, señor. Solamente. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 29 de la tarde de hoy, martes 17 de enero del 2023. Te estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a siete, como todos los martes a las 5 y 30, con el licenciado John Mod. Licenciado, buenas tardes, bienvenido como siempre. Bueno, eh, las APP y su Junta de Directores toman la decisión ya final de comenzar el proceso de aprobación y de otorgación del contrato de servicio de generación. Llevo años aquí diciendo que es New Fortress y va a ser New Fortress, un consorcio que ellos van a crear o que crearon porque ellos solo no cumplen con ninguno de los requisitos. Habiendo dicho eso, también he dicho aquí en este programa, pff, bendito, el año pasado lo dije en montones de veces, que New le debe dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica por no cumplir con los deliveries del gas, del gas natural para el muelle que construyeron, allí en Central San Juan, y que la deuda ronda entre 30 y pico millones de pesos a casi 40 millones. Pero entonces, ¿cómo el presidente del negociado de energía, el licenciado ingeniero Edison Avilé, va a aprobar ese contrato, porque ese contrato eventualmente tiene que ser aprobado por el negociado, ¿cómo lo va a aprobar cuando él está reclamando a José Colón que le cobre los 35 o los 40 millones de pesos a New Fortress? O sea, no, en inglés es más fácil decirlo que it doesn't make sense, no hace sentido esta espaguetada que se está haciendo aquí, específicamente cuando Edison Avilés es parte del comité que recomendó a New Fortress y él está reclamando a Josué que le consiga los 35, los 40 millones de pesos para cuadrar su caja y ahora en el negociado tienen que aprobar un contrato donde el dinero que le está pidiendo a la Autoridad de Energía Eléctrica que cobre no lo han cobrado y no lo han pagado. O sea, estamos hablando de un plato espagueti en donde lo, los... ¿Cómo se llama esto? Este... Los conflictos de intereses son la sal del día.
3: Gobierno de Puerto Rico, lo único que te puedo decir. Ese es el primer problema. Segundo problema. Eh, entiendo que lo que tiene New, lo que hay contra New Fortress es una reclamación. O sea, no ha habido una determinación todavía de un tribunal o un procedimiento administrativo que diga, mira, tú me debes tanto. So, o sea, que no es líquida y exigible. Ahora, si tú llevas meses negociando y no te pagan, como que hace rato de decir mira, negro o me pagas o te vas de esta negociación porque no te quiero, y eso es más que razón suficiente, o dos, acaba y demándalo y cóbrale. Yo no sé por qué están, vamos a decir, siendo tímidos con este tipo de cosas, porque, o 35 millones es un montón de chavos. Este, y yo te lo hago por, qué sé yo, 10%, un, un módico 10%. A ver. Y el gobierno de Puerto Rico tiene múltiples abogados, el Departamento de Justicia es excelente en este tipo de cosas. Yo no sé qué es lo que está pasando. Si efectivamente el el negociador de energía le dice al gobierno de Puerto Rico, a la autoridad, cóbrale a los eh, abonados, eso ya es otro problema. Y eso puede crear muchas demandas de abonados, pero eso bregaremos se bregará en su momento porque todavía no ha ocurrido, así que no hay standing todavía. No, hay, no es que no haya standing, no hay ripeness en la, la doctrina que nos aplica. Y último, eh, el gobierno de Puerto Rico. O sea, ¿cómo se te ocurre a ti adjudicar un contrato a alguien, que, uno, que te debe dinero, y dos, que no tiene experiencia en, el, en, el, en la administración de este tipo de, de cosas. makes no sense. ¿Qué tú dices de eso? Bueno, Guique.
1: No hace sentido, es que nada hace sentido. ¿Eh? Pero en el gobierno hace sentido. O sea, para nosotros no hace sentido, pero para ellos hace sentido. O sea, yo yo de verdad que, o sea, eh, Josué, o la Autoridad de Energía Eléctrica lleva tiempo cobrando este dinero. O tratando de cobrarlo. Tratando de cobrarlo. No han ido a corte, una de las primeras preguntas que tú me hiciste a mí ahorita fuera del aire, me dice, ven acá Kiki, ¿por qué no los han demandado? Pues yo me imagino que es que la autoridad, digo, no sé, aquí tú me podrías explicar en esto, pero ahora pensando yo más profundamente la, la la contestación, porque cuando tú me haces la pregunta y tú me dices ¿por qué la Autoridad de Energía Eléctrica no ha demandado a New Fortress? Y yo lo primero que te dije fue, pues porque no han querido, no han podido, o lo que sea, pero no lo han uh -huh. hecho. Pero entonces me pongo a pensar y digo, quizás es que no los han dejado, porque si ya están en una negociación y ya están en que va a ser New Fortress, pues entonces no quieren que la Autoridad de Energía Eléctrica se meta en ese tipo de pleito. Eso es lo primero. Lo segundo que te diría, la segunda pregunta que te haría a ti como abogado sería, ¿es la Autoridad de Energía la entidad jurídica para demandar a New Fortress? Sí. O es la APP, o es el negociado de energía, que es quien está reclamando.
3: Other things, Vinicius, en ver Ajá. el contrato que hay con New Fortress, yo entiendo que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque acuérdate
1: que ese, ese
3: gas es Mira, para la 34.
1: generación. Mira, 34.5
3: millones de pesos. Uh -huh. de, de, de. Ese gas es para la generación. Y la Correcto. generación todavía está en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que yo entiendo que sería la autoridad. Eh lo único otro que se me puede ocurrir que sería una in, soberana imbecilidad es que hayan puesto esto para arbitraje hay algunos contratos comerciales eh, no, no algunos, muchos contratos comerciales requieren en vez de ir al tribunal tú vas a un arbitraje porque son cuestiones bien técnicas, etcétera. yo no favorezco el arbitraje pero ese soy yo pero es muy común, en construcción es bien común que en vez de ir al tribunal tú vas a arbitrar el asunto y los tribunales estatales y federales son muy, eh, como te diría?, favorables al arbitraje. Cualquier posibilidad de que esto sea arbitrable va para arbitraje. Y es así. Pero habría que ver el contrato. Yo no no sé si el, el contrato está disponible.
1: No, yo entiendo que no todavía. O sea, porque aquí eso es otra cosa que no se sabe las cosas.
3: Sí, porque es, y ese es un contrato que debe ser eh, público. Porque es un, con una entidad del gobierno. Pero, pichón, it's not, it's not, neither here nor there. Mira,
1: yo hay cosas que no entiendo en esto. Por ejemplo, New Fortress está en un litigio por el muelle que construyó allí en la central San Juan.
3: ¿Con quién es el litigio?
1: Con FERC. Con el Federal Energy Commission. Eh, Regulatory litigio, Commission. FERC.
3: ¿Es litigio o es un envista administrativa?
1: Debe ser administrativo, pero que FERC Uh -huh. eh, le dijo que el, que el muelle no habían cumplido
3: no habían cumplido exacto
1: ok sí, entonces uh -huh. pero para que tú entiendas con quién es que tú estás otorgando o sea este se fueron por encima de que ellos interpretaron la regulación como ellos entendían lo hicieron y FERC les cayó atrás ellos estuvieron protegidos bajo la administración de Donald Trump una vez cambia la administración y cambia todo vinieron los que están allí le dijeron no tú no cumpliste esto es lo que hay y llevan ese proceso uh -huh. Lo más que puede que... llegar que podría llegar pero aunque yo entiendo que no va a llegar pero se corrieron el riesgo de que pudo haber llegado a que cierres el muelle porque lo construiste mal lo que pasa es que el impacto sobre Puerto Rico y la energía sería devastador
3: pero tendrías que pagar entonces por, para
1: a, a ponerlo como se supone también ¿Y y, lo... e, ir, y, e ir a través de los procesos de FERC para cumplir con FERC porque ese es el problema Federal Energy Regulatory Commission uh -huh. que es el, el, el elemento regulatorio para construir ese tipo de facilidad. Ellos Exacto. entendían que ellos no tenían que ir por Frank se tiraron la maroma y ahora están metidos en esa cuestión. Y ahora, en adición a eso, le vamos a otorgar la generación a una empresa que es la que monta el consorcio que no tiene la experiencia ni el conocimiento, porque no la tiene. No la tiene, ellos no ni un, siquiera ser considerada. Corre, pero, pero lo fueron y se lo, y se lo llevaron. Lo fueron y se lo llevaron. Eso va es a traer
3: cola, porque si, sí. o sea, vamos a asumir
0: que... Y, hay, otro,
1: y hay, otra, hay otra situación que la voy a traer ahora aquí, la voy a soltar aquí para que estemos claros. Se ha dicho por ahí que uno de los proponentes se retiró y los abogados de los proponentes están diciendo que no, que ellos no se retiraron. ¿Cómo tú explicas eso?
3: Que lo explique eh, la, el, la. ¿Cómo se llama esto? El P3. ¿Y explique. Sí, sí. Porque es, en algún momento ese contrato tiene que pasar por la Junta de Gobierno de la Autoridad, por la Junta de Control Fiscal, que puede también decir mira, na, tú sabes, I'm sorry, pero no. Y el tercer elemento que tiene que pasar por el Biro el, 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 el de Energía, Negociado de Energía. Y, y cualquiera de los tres puede decir que no. Y a mí, la más importante, obviamente, es la de la Junta. Porque ellos tienen el, la voz del tranque.
1: Pero la Junta está a favor de todo eso.
3: Yo estoy seguro que está a favor de la, de la este vamos a decir, de la, del alquiler. Del alquiler. Pero los de... de, de del devil, contrato de servicio. El contrato de servicio, the devil is in the details. Sí. Y hasta que ellos no ven el contrato y yo no sé si lo, ya lo, ellos lo han visto todavía, ellos no van a decir una palabra. Hmm. Y eso, tú sabes, este, está el problema de la deuda, está el problema de la falta de experiencia si es que no la tienen etcétera Y como tú dices, si uno de ellos se, se retiró, ¿quién fue que se retiró? ¿El que tiene experiencia? Correcto. y O sea, si no sabemos, ese es el problema de cuando tú no tienes transparencia en las cosas. Yo entiendo que así es que se hace muchos de estos negocios, pero tiene otros problemas también. Y cuando se anuncie todo esto y salga el, el, el contrato, va a haber otros 20 problemas. Porque Tatito Hernández le dio el, el, el visto bueno, pero él dijo, y yo lo escuché esta mañana, que había que ver los detalles para entonces Correcto. ver si, si ellos seguían. Correcto. No sé qué injerencia puedan tener
1: una vez el contrato sea firmado, pero está ahí. Él lo dijo. Sí, porque todo el mundo está esperando, todo el mundo tiene que esperar a ver el contrato, que es, que es donde se va a, a plasmar uh -huh. lo que todo el mundo cree que está.
3: Y porque también, o sea, esas compañías no sabemos a ciencia cierta si son las que van a estar. Así que hay
1: múltiples problemas con eso. Pero es New Fortress.
3: Y estamos hoy a 17, a, eran a, dos semanas.
1: ¿Para qué? para que se acabe la mediación de,
3: de, de la autoridad
1: del plan de ajuste de la autoridad de energía eléctrica correcto Vean acá los otros días en estos días me preguntaron y esta, este contrato al uh -huh. igual que el de Luma uh -huh. quedan completamente eh, separados del proceso de quiebra
3: no 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 explícame eso el plan de ajuste que la incluye estos dos contratos el plan de ajuste establece que se va a acelerar y se va a cumplir con el requisito de ley de que se, eh, vamos a suponer, eh, como que tú le dices, se arriende la, eh, no solamente se arriende la generación, sino que las plantas vayan saliendo de, de, de ¿cómo se llama?, de servicio. La, el, el plan de ajuste y el plan fiscal presupone que va a haber otro tipo de generación. Nadie se fija en eso, pero está ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no sé. Y el, y el, plan, y el, el contrato de Luma también lo dice, lo da a entender. Que va a haber va a nueva generación. Que se va, si tú vas a retirar las plantas poco a poco, las plantas de generación, ¿cómo vas a generar?
1: Bueno, Por ahí vienen 700 megavatios que el gobierno federal nos va a pagar por dos años, incluyendo pero el combustible. Por eso son dos años. Véate de esa parte. Estoy
3: hablando una, o sea, a largo plazo, 20, 30 años. Si tú, vamos a decir que quitas palo seco, ¿qué lo sustituye?
1: No hay, no hay un plan. Esta gente está hablando, porque mucha de la, de la problemática y de la Controversia que ha surgido entre la autoridad de energía eléctrica y, y la autoridad y, y el negociado de energía es por por la por el cambio eh, la conversión también uh -huh. de varias plantas y la negatividad la negativa por parte del negociado de reparar las plantas porque son viejas y todo ese tipo de cosas
3: y hasta cierto Pero, punto tienen razón sí
1: tienen razón seguro que oye tienen razón, pero como tú dices, hasta cierto punto, hasta por la noche. ¿okay? <risa> Tienen razón de 6 de la mañana a 6 de la noche. ¿Y qué hacemos por la noche? Okay. Porque yo veo aquí, o sea, ayer, Josué Colón me dio luz uh -huh. en, en una situación, y tengo el sonido aquí, lo voy a compartir contigo. Josué Colón ayer me dio luz en, en lo que tiene que ver con la energía renovable. Y quiero compartirlo contigo para aquellos que no lo hayan escuchado. Y gracias al compañero Alex Delgado, este, logramos reparar esto. Pero la pregunta que te hice al aire fue la siguiente: eh, que si con todas las la ambición y los proyectos que hay de energía renovable para Puerto Rico, que si todavía es necesario el de cambiar a ciclo combinado o a gas natural, alguna de las plantas generatrices de cara al futuro. Seguro, la contestación absoluta es que
0: sí. Sin titubeo, es que sí. ¿Y por qué es que sí? Porque la energía renovable no es permanente, es intermitente. Y, y, cuatro bate, y cuatro horas de batería que es lo que está ahora mismo incluido en el ISP y en la y en los proyectos que están que yo sepa no significan 24 horas de energía que es lo que necesitan los clientes o sea, los días no son de cuatro horas los días son de 24 horas y hay que suplir energía a todos los clientes a toda la gama de clientes necesidades comerciales e industriales 24 horas de la calidad y en la necesidad que requieren cada uno y para eso siempre tendremos que tener no solamente en Puerto Rico, en cualquiera de, la, de los otros países que están evolucionando sin energía renovable, tendrá que haber producción de energía e infraestructura de producción de energía convencional eh, con los combustibles, obviamente, más limpios y más baratos. Que, que haya disponible en determinado momento. Ahora es el gas natural, en un futuro será el hidrógeno o cualquier otro que se desarrolle, pero sí tendrá que haber eh, en, eh, infraestructura que sea capaz de producir energía en cualquier momento y bajo cualquier condición. Y esa producción de energía, eh, en la tecnología que existe hoy en día, se puede llevar a cabo con eh, unidades que produzcan energía... Eh, según se les solicite, o sea, no cuando haya todo, cuando sople el viento, sino cuando se necesite. Claro, por eso es que la Constitución es que sí que siempre se va a necesitar ese tipo de, de producción o de generación como un backup. Eh, el mejor ejemplo te lo doy ahora, se han instalado miles de sistemas de energía renovable a través de Puerto Rico en las casas. Muy bien por eso, pero nosotros en PREPA seguimos teniendo todas las noches prácticamente la misma demanda de energía que teníamos cuando no existía ninguno de esos sistemas instalados. ¿Y por qué ocurre eso? Porque todas las noches nosotros tenemos que suplir la energía a esa gente, a través de sus miles de clientes. Por, por eso es que tenemos que mantener la infraestructura que tenemos aún para los que, que tienen placas solares, porque los que tienen placas solares no se quedan desconectados por la noche y usan las baterías que tienen. Ellos recurren a la Autoridad de Energía Eléctrica y, y confían
3: en que la Autoridad de Energía Eléctrica está ahí para sufrir energía cuando ellos quieren. Pues eso cuesta y eso hay que mantenerlo. Ingeniero. ¿Viste? No, ninguna sorpresa, eso, eso yo lo sabía. De hecho, eso es lógica. Luisa y lo dijo en una vista eh, senatorial de tiempo. El problema también es que nosotros tenemos una política pública hecha ley que dice que en, creo que es el año 2025 o 2024 no me acuerdo los dos vamos a tener 25% y no tenemos ni el 10% en este momento ¿okay? como energía renovable nosotros tenemos una política pública y una realidad que chocan y eso yo creo que es el problema que tiene el, el, el negociado de energía o sea, no hay manera que tú puedas este confiablemente eh, con energía solar porque también hay energía eólica y está en la de las olas que aquí no existe etcétera 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 proveer eh, ni siquiera el 25% de la, de, la, de la energía y ahí te está diciendo que el que está desconectado el que tiene placas solares por la noche necesita energía de, de energía eléctrica lo cual te dice que el hecho que sigan conectándose no quiere decir que no vayan a seguir siendo eh, consumidores de la de energía eléctrica, que es el punto de la junta con los bonistas.
1: Pero, uh -huh. pero, uh -huh. cuando tú pones todo sobre un tablero de la mesa, uh -huh. tienes que flexibilizar un poco tus tu, tu metas. Porque construir una planta nueva va a Cambia tomar Ocho años. El problema no. es que nadie quiere cambiar la ley. Bueno, pero yo creo que no tiene tanto que ver con la ley como con lo que tiene que ver con el plan integrado de recursos, que es el plan adoptado uh -huh. por el negociado, según la ley, pero es el plan adoptado por el negociado, que es por el cual ellos se están dejando regir. Pero el problema es, John, uh -huh. que si tú tienes un plan que lo hiciste antes del huracán María... Y el mundo ha cambiado en cinco años ese plan no puede ser así de restricto así de de, de, de
3: si tú tienes unas personas
1: inflexibles, eh, vuelvo y repito tienes que cambiar la ley Pues, estamos fritos, no, no, porque nadie va a cambiar la ley, es que nadie va a cambiar eso mismo, nadie va a cambiar la ley porque nadie se va a meter a eso con la burundanga que hay en la legislatura, nadie se va no, a meter a eso
3: es que tú tienes unos intereses eh, de ambientalistas que bajo ninguna circunstancia tú puedes, ni un, ni un ápice puedes cambiar el, 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 la energía renovable cuando tú tienes unos problemas técnicos con la energía renovable.
1: Oye, acaba de decir él uh -huh. que todas las noches, que es cuando entra el pico, uh -huh. La demanda es de 2.800 en días fríos, como lo que tuvimos ayer, a 3.100 cuando son días calurosos. Uh -huh. Y eso es con todas las placas solares que hay en esta isla. Yo no tengo Y la gente no usa las baterías tampoco, porque las baterías es no... Es para emergencia. Pues por eso y, no que, tanto, todo, y no duran tanto. Y no duran, la tecnología no está. Pues Entonces, ¿qué espera la gente? Conectarse por la noche a la Autoridad de Energía Eléctrica y, y chupar de ahí. Y cada batería, como tú sabrás, cuesta un... Sí, y la mitad del otro. Sí, cuesta un billete, cuesta un billete. Uh
3: -huh. cuesta y no un todo billete. el mundo
1: lo puede pagar. No, ese es el problema. Pero entonces el plan integrado de recursos que nosotros tenemos no va al acorde con nuestra situación. No va.
3: Ahí te digo yo, porque la autoridad no ha tratado de cambiarlo.
1: Es que por... por no sé si la palabra es obstinamiento, pero... Aquí hay una aquí hay una situación bien tonta que es muy común en Puerto Rico. Uh -huh. Y es la gente cabecidura. Rebus
3: como no, pacta sunt servanda, rebus Eso es latín. Eso es latín, que lo que quiere decir es el contrato es ley entre las partes, excepto en cambio de circunstancias. ¿Ve?
1: Estamos fritos. Y si tú tienes un cambio de circunstancias es y tú lo tenemos, puedes documentar. Es que tenemos un cambio de circunstancias. Espérate, María espérate. lo cambió todo. Y la tecnología lo ha cambiado todo. Entonces tú
3: puedes, entiendo yo, en un estudio bien hecho, que no se hace en cinco minutos, hacerlo. Pero eso toma tiempo, trabajo, esfuerzo y bagaje político. Porque cuando tú le vas a decir básicamente al biuro de energía, mira, tenemos que poner una planta de gas porque la energía renovable no va a dar. Eso va a crear aquí un fostró de los ambientalistas bien grande. Y no los culpo. Pero pues, hay que ver las realidades. Pasa aquí, nosotros vivimos en las utopías.
1: Hmm. ¿Sí? Yo te digo que las utopías. ¿La utopía? la utopía,
3: las leyes están llenas de utopías. Las leyes de Puerto Rico, el 90%. Eh, nosotros tenemos demasiadas leyes. Fíjate, nosotros tenemos, y esto en Estados Unidos también aplica, un código de, este, ¿cómo se llama esto? De taxes. De impuestos. De impuestos, que hace ese sentido. Todo lo que es un flat tax, ¿verdad? Sí. y le dice ok, tú, individuo, vas a, a pagar 15%. Ahora, no tienes deducciones. No tienes deducciones de casa, no tienes deducciones de negocio, nada. Es 15%. Igual a un negocio que obviamente lo vas a hacer más alto. Entonces, tú tienes los que más ganan en Puerto Rico, que son las ex 936, ¿cuánto pagan de impuestos? Cuatro. ¿Alguna? Alguna. O sea, está bien, es un montón de chavo para Puerto Rico en términos de presupuesto, pero, o sea, it makes no sense. Entonces, ese desbalance te crea que tú tienes que ponerle un montón de impuestos a los locales y los locales, como tienen que pagar un montón de impuestos, hacen un montón de trampas. Y es una realidad. Ahora, si tú simplemente pones lo que tú te ganas, un flat tax, esto es lo que vas a pagar, se hace más fácil. No es que sea, la evasión siempre va a ocurrir, pero se hace más fácil y se, y se evitan los problemas que se eh, pasan hablando en Estados Unidos. Vamos a poner un tax más alto a los ricos, porque mira, este hombre está pagando tanto. Claro, está pagando tanto, porque tú tienes un tax, un sistema de impuestos totalmente ridículo. Si tú quitas todas esas ridiculeces y haces un flat tax, no tendrías que estar poniéndole un puesto así tan grande a, 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 lo, a los ricos, porque todo el mundo pagaría el por ciento punto, lo que te gana. Pero la, la, las soluciones
1: sencillas para muchos burócratas, no son factibles. Licenciado John Mott, como siempre agradecido, nos vemos el martes que viene, o cualquier otra circunstancia que surja. Muchas gracias. Right. A ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes en la sección Ley Promesa 630. Yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.